0: É, vamos ter uma palavra de oração mesmo e, e entrar mesmo assim nessa presença do Senhor, né? Na sua fidelidade, celebrando a fidelidade de Deus. Foi Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Amado, não fomos nós que escolhemos Deus para pastor. Amém? <risos> não é a ovelha que escolhe o pastor, né? Foi ele que nos fez ovelha do seu rebanho, do seu pastoreio. Eu quero dizer uma coisa para você. Amém? Seja forte aí. Quero dizer para você... assim, para te animar... às vezes a gente, na nossa limitação humana, a gente é, ama alguém, mas mesmo amando profundamente, às vezes a gente se surpreende com certas coisas, não é verdade? Porque a gente, a gente confunde muito amar com gostar, né? então às vezes a gente gosta muito da pessoa pensando que a ama, e às vezes a gente se surpreende com algumas coisas que a gente não gosta, e aí o nosso amor às vezes fica abalado, estão me entendendo aí o que eu Estou compartilhando, vou repetir. Às vezes a gente gosta muito, mas muito mesmo, de alguém, né? Então, E a gente tem a tendência de, de confundir amar com gostar muito. E às vezes a gente gosta demais, e aí, de repente, surge alguma coisa que você não gosta, e em quem você gosta muito e aí é um desapontamento assim, é uma perplexidade e se isso se o seu não gosta for muito grave né a nossa noção de amor fica se assim, meio afetada então essa surpresa do desconhecido e aí por que que eu estou compartilhando isso uma palavra para confortar animar renovar seu coração Deus nos ama E ele nos conhecia muito bem. Tudo. Jesus diz assim... ninguém precisava dizer para ele nada a respeito do coração do homem. A palavra de Deus diz no comecinho do Evangelho de João, diz assim... Jesus não se confiava. Uma coisa é você não confiar, outra coisa é você não se confiar. Jesus não se confiava... Jesus trabalhava confiança com seus discípulos... mas ele não tinha expectativa nenhuma da, de uma fidelidade incondicional... ele confiava na fidelidade de, do Pai. Porque ele que nos fez rebanho do seu pastoreio... ele conhecia bem e conhece bem a gente. Ele sabe de tudo que a gente é capaz... do que a gente não é capaz... Por isso que quando Deus força uma barra conosco... às vezes você acha assim... meu Deus, ele está pegando pesado comigo. Deus está pegando pesado... Com você. não. Deus está forçando uma barra porque ele conhece a gente... melhor do que a gente mesmo se conhece. Eu lembro quando eu mexia com... com, com um, um pouco de pecuária, né... e pecuária leiteira... e... Eu lembro quando eu ia lá selecionar a gada, né? Você tinha que ter um olhar assim de percepção, olhar e, e saber o que que aquele animal era capaz de gerar, de conceber suas características. E é interessante isso, porque como o animal não é consciente, né? Ele mesmo não, ele não sabe, ele não tem consciência disso, né? E aí, não que nós sejamos como animais... mas Deus está usando essa ilustração... Né? dizer, olha... às vezes a ovelha... pensa que ela foi escolhida só pelos aspectos positivos... Né? e que em algum momento Deus vai ser surpreendido aí e vai desanimar do rebanho. Não, amado... Ele sabe exatamente... Por isso só tem uma coisa que pode nos afastar de Deus, uma única coisa pode nos afastar de Deus e comprometer a nossa relação com Ele. A nossa incredulidade, a nossa insubmissão. Porque Deus nunca trabalhou a partir daquilo que a gente prometeu que seria ou daquilo que Ele viu e gostou. Deus, Ele diz, aqueles a quem Ele conheceu, Ele chamou então Deus sabe exatamente com quem que ele está lidando e quando ele aperta ele nos disciplina, ele arrocha é porque ele sabe exatamente com quem ele está lidando e onde é que a gente pode chegar Deus sabe exatamente os riscos que a gente corre na nossa desobediência e Deus sabe também as virtudes que a gente pode revelar na nossa obediência por isso não desanime não retroceda não não desista. Porque Deus sabia onde é que ele estava entrando. <risos> Como diz o caipira, Deus sempre soube o mato que ele está lenhando. Ele nunca... não há um desapontamento em Deus. Deus nunca está desapontado com os seus filhos. A tristeza de Deus não é a tristeza do desapontamento, não é a tristeza desanimada do não gostei. A tristeza de Deus é a dor de um pai... de saber que o filho tem... aonde o filho pode chegar... e o filho por ignorância, soberba ou desobediência... se recusa a chegar. Amém? Então vamos lá. Vamos lá meditando aqui... no Evangelho de João... vamos orar... e entrar nessa presença... Né, nessa, nesse entendimento... nessa convicção... da fidelidade de Deus... e aonde é que ele pode nos levar, amém, Pai, muito obrigado, obrigado, porque foi o Senhor que nos fez povo seu e rebanho do seu e não fomos nós, não foi a nossa publicidade, não foi a nossa aparência, não foi a nossa eloquência, a gente não te convenceu de coisa alguma, o Senhor nos conhecia, o Senhor conhecia exatamente o que o Senhor ia passar com a gente em nos fazendo o seu rebanho, seus filhos, sua família, se há uma tristeza que o Senhor não sofre, a tristeza do desapontamento, da amargura, do ressentimento, toda a tristeza do Senhor é a nosso favor, em nome de Cristo Jesus, que por isso a gente seja renovado em ânimo, em disposição, em alegria, sabendo que somos os Seus filhos, aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor conheceu, o Senhor chamou, e o Senhor justificou, o Senhor tem trabalhado na nossa vida para nos ajustar, para nos fazer instrumentos de justiça, o Senhor... Hoje, nessa noite, nós queremos abençoar nossos amigos, irmãos, família da fé, tão próxima aí, sofrendo tanto, Senhor. Tantos profissionais da saúde entrando em colapso, médicos se suicidando, porque não suportam esse drama, Senhor, vivido, e muitas vezes, no meio desse drama todo, as pessoas que estão lá militando na área... Senhor, da, da salvação, do salvamento, ainda se sentem, ó oh Deus, é, é, confundidas ou, ou ignoradas por conta de medidas, de propostas, de posturas totalmente interesseiras, politizadas e, e comerciais. Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que um bálsamo de refrigério refrigério e graça seja derramado sobre a vida dos profissionais, daqueles que atendem, nos plantões, ao Senhor e dos pacientes, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém. Graças a Deus. Então a gente está aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, e a gente está compartilhando sobre isso, porque... É, 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 esse evangelho, como a gente já disse, é um evangelho que trata, né, todo o evangelho de João trata dos, das características subjetivas, né, os subjetivos absolutos da natureza de Cristo, como filho de Deus, então o evangelho de João vai tratar dessa questão da identidade, da eternidade né, da identidade de Cristo como filho de Deus, ele é nascido de Deus, e aí isso é, é forte porque no princípio era o verbo. Né? E aí quando a gente pensa, bom, no princípio Deus criou, o Gênesis fala do princípio a partir... deixa eu me o no nosso coração. O Gênesis do Velho Testamento fala no princípio, né? no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Disse Deus, haja luz. Então no princípio... e aí a gente tem a tendência de ao ler Gênesis, ver como o princípio... Aquilo que Deus começou a fazer e materializar. Mas aí vem o Evangelho de João e nos arremete para a eternidade. Para o, para o princípio do princípio. O que é o princípio do princípio? É o invisível do visível. Criou Deus os céus e a terra. Mas há algo que antecede a própria materialidade da criação, que é a sua origem, sua natureza espiritual, seu propósito espiritual. Então no princípio o que era? Era a vontade era palavra, era, era, era o querer do Pai. Então, não é o princípio no poder de Deus fazendo coisas, mas é o princípio na vontade do Pai decidindo o que ele fará com o seu poder. Então, há uma vontade que antecede o poder. Então, no princípio do princípio, antes de Deus colocar o seu poder em ação ao princípio da sua vontade determinada, estabelecendo todas as coisas, no princípio era a palavra, então o que originou tudo é essa vontade, esse propósito de Deus em comunicar, em dizer, em falar, em dar materialidade, por isso que o Espírito da fé é crer e também falar, então a gente não fala para receber, vamos entender com Deus, irmão. tudo é para a gente entender lá, a gente, pelas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Então o falar de Deus não é para receber, para ter o que ele não tem. O falar de Deus é para dar materialidade, dar, dar substância tangível, tradução visível a respeito de quem ele é. Amém? E aí, por isso, esse texto aqui, né, ele é único, esse texto de Lázaro, ele é único, é só no Evangelho de João, como outros textos, e tudo isso, então, para falar daquilo que é o subjetivo absoluto na nossa vida. E aí, essa morte do Lázaro, ela é pedagógica, há né, é toda uma tratativa pedagógica, não é uma morte qualquer. Seguramente, a intervenção na vida de Lázaro, de Marta e Maria seguramente que eu me lembro, assim, eu já meditei sobre isso várias vezes, é o único milagre, é o único sinal de milagre operado por Jesus na vida, diretamente na vida de um amigo, porque é assim que o Lázaro é identificado. Né? Então, ó, seu amigo, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Então havia uma relação de intimidade, de amizade. Talvez o único outro milagre um pouco mais próximo disso foi Jesus ter curada a sogra de Pedro, né? Tem gente até que faz piada com por isso, porque isso é uma piada pronta também, né? O fato de Jesus ter curado a sogra de Pedro deve ser por isso que ele negou Jesus três vezes, né? Piada sem graça, né? Mas... <risos> não deixa de ser... Né? uma coisa assim bem, bem pronta mesmo. Bom... e aí... nesse contexto a gente já viu o primeiro... Subjetivo absoluto existe um absoluto aí que é que é subjetivo que é invisível, mas que precisa ser lembrado para a gente poder ter uma alma curada, né? Um emocional curado. E o que, que é? É pessoas que Deus ama ficam doentes, ficam doentes, porque a afirmação de Marta e Maria, é como se isso não fosse possível, é como se Marta e Maria tivessem dizendo para Jesus... olha, vai lá e fala para Jesus... que aquele a quem ele ama ficou doente... então aconteceu alguma coisa errada aí... então ele vem cá corrigir esse erro aí... porque a gente estava achando aqui... que quem ama Jesus não fica doente... quem ama Jesus fica doente... passa por perrengue... passa por dificuldade... para quê? para que naquilo que a gente for consolado... a gente possa consolar outros... Por isso, amados, deixe Deus ministrar o nosso coração, o, outro, o subjetivo absoluto seguinte é, nenhuma enfermidade, nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhuma dificuldade na vida de um filho de Deus é para a morte. Mas é para quê? É para testemunha, para manifestação da glória de Deus. Por isso que Paulo diz, olha motivo de grande gozo passar por tribulações, dificuldades, porque naquilo que a gente é consolado a gente pode consolar outro então quando Deus quer alcançar um povo no seu problema, geralmente ele faz um filho seu passar pelo mesmo problema e às vezes você fica pensando assim, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo e tal porque a, a ideia é que o problema não combina com a gente mas às vezes o problema combina com a nossa vocação Bem, o problema não tem que combinar com você... como filho de Deus... mas o problema tem que combinar com a sua vocação... com o seu chamado... o povo... Né, para quem nós somos chamados... porque a, a necessidade... tem repetido isso aqui... sistematicamente... mas tem que repetir porque senão a nossa mente não é lavada. A necessidade não foi permitida por Deus... Para, em sendo resolvida manifestar o seu poder. A necessidade ela é permitida por Deus para promover o encontro para que no encontro as virtudes do Pai sejam compartilhadas. Então, quando Deus permite um problema a coisa mais óbvia mais óbvia o milagre pelo milagre é ter o problema resolvido pela manifestação do poder. Mas o sinal que pode transformar o entendimento, que vai transformar a nossa vida... é na necessidade, no problema... nós percebemos a oportunidade do encontro para que a virtude seja compartilhada. Amém? Então toda necessidade permitida por Deus é para que a virtude seja compartilhada, é para que a vida seja manifesta e Deus seja glorificado. Deus ser glorificado não é Deus ser louvado. Então não confunda louvação com glorificação, não confunda devoção com glória. Então Deus não busca o reconhecimento do seu poder como quem quer devoção e louvação. Deus busca e quer a manifestação... a expressão da sua virtude... como quem quer a relação. Isso é que vai glorificar a Deus. Então Deus é glorificado... na medida em que... o enfrentamento... e, a, e, o, e o suprimento das necessidades... geram pessoas... porque transmitem virtude. Então Deus não quer ser aplaudido... como uma árvore carregada de frutos. Mas Deus quer ser experimentado vivenciado como alguém que alimentou através de seus frutos. Por isso a palavra de Deus diz, é nisso que Deus é glorificado, em que a gente dê, que a gente entregue, não é simplesmente que a gente produza, mas que a gente entregue, que o nosso fruto produzido seja permanente, na medida em que a sua semente, o seu seme, sua natureza é transmitida, é comunicada, é replicada. Amém? Então, por isso que no meio da necessidade, Deus vai levantar um filho seu como árvore frutífera. Então, no meio da fome, da tragédia, do problema, Deus vai levantar um povo. Por isso que no meio de uma dificuldade, de uma tragédia, o povo de Deus não pode estar preocupado em resolver e atender seus próprios problemas, entender que papel ele cumpre como árvore frutífera, árvore frondosa de suprimento e cura para todas as nações, amém? Graças a Deus. E aí o texto continua, e Jesus diz, então agora nós vamos lá encontrar o Lázaro, vamos lá até onde ele está, e vamos para a Judéia, e os discípulos disseram, mas agora há pouco mesmo o povo queria te matar, te perseguir, apedrejar, e o senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu, na verdade o dia tem 12 horas, se alguém andar, na revelação que a gente compartilhou... não tropeça porque vê a luz esse mundo... mas se alguém andar de noite tropeça... porque nele não há luz. Então quem não aprende a dormir... Quem não... eu me deito e logo pego no sono... quem não aprende a descansar em Deus... quem não aprende a dormir acaba... Né? quem não dorme na hora certa acaba dormindo na hora... quem não descansa na hora certa acaba dormindo na hora errada. Né? Então às vezes a gente não está repousando em Deus para aprender... E aí na hora da revelação do dia a gente está como quem ainda está em trevas porque não tem discernimento. E aí tendo dito isso ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor se dorme ele está salvo, então se você está só dormindo está tudo bem deixa quieto. Mas aí Jesus diz assim, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá... para que vocês possam crer... mas vamos até ele. Então... os discípulos... Tomé, chamado Dízimo, disse aos outros discípulos... vamos também com o para morrer com ele. Quando Jesus chegou... encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos três quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do seu irmão? Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Disse Jesus o seu irmão há de ressurgir. Amados, vamos aprender uma lição aqui, um, um outro subjetivo absoluto. Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é sempre acessível, mas nem sempre disponível. Muita gente confunde disponibilidade com acessibilidade. Muita gente gostaria que Jesus fosse alguém disponível para que eu fizesse dele o que eu quisesse na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mas Jesus não é disponível, Jesus é acessível. Jesus ele não está sujeito às circunstâncias... ele não trabalha por demanda... e ele não se apavora com as urgências. Então Jesus está dizendo aqui... porque é o seguinte... a distância... onde Jesus estava lá... na região mais desértica... mais escondida lá... até onde o Lázaro estava... Tá, deve ser alguma coisa... em torno de 40, 60 quilômetros. Isso a pé... numa marcha boa... Daria assim, com uma dormida no meio, até parando para dormir, isso daria mais ou menos um dia e meio. Tipo assim, se Jesus tivesse resolvido sair 8 horas da manhã, ele ia parar para dormir aí lá para as 18 horas, ele teria caminhado 10 horas, dava até para chegar se forçasse. Mas sem precisar forçar, 10 horas ele ia caminhar aí, sei lá, 40 quilômetros, lento, 4 quilômetros por hora caminhada boa, para para uma sombra, uma água, uma soneca assim, numa meia hora, então dá para tirar aí, uma marcha razoável, dá para tirar 40 quilômetros. No dia seguinte, levantava cedo, antes do almoço, estava lá. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou, Lázaro já estava morto. E a Bíblia diz que Jesus ficou onde ele estava deliberadamente. Então, Jesus, aqui, até tá dizendo aqui, ó, é, mandaram chamar, e, e aí, é, quando mandaram chamar, é, ele, diz o texto aqui, que ele demorou mais dois dias no lugar onde ele estava. Tá vendo como é que eu estou falando? Ele ficou mais dois dias, depois quando ele chegou o Lázaro já estava é, morto, né? ela falou para ele, então ele disse assim... É, ele já está morto há quatro dias, tá vendo? Então Jesus recebeu a notícia num dia, ficou mais dois, saiu no, no outro, então ele chegou lá no quarto dia da morte de Lázaro. Então... É, talvez quando Jesus estivesse recebendo a notícia... ele já estava morto... talvez não... então... que, que tudo isso aí tenha demorado cinco, seis dias, uma semana... o fato é... que Jesus, quando recebeu a notícia... não respondeu de pronto... e nós temos essa coisa na cabeça... nós temos essa dificuldade... e na nossa vida isso às vezes tem nos atrapalhado... porque a gente às vezes pensando que estamos nos tornando pessoas acessíveis... nós nos tornamos apenas disponíveis... e pessoas disponíveis acabam trabalhando por demanda... depois se tornam inacessíveis. Eu sei bem a luta que eu enfrento na minha vida nessa área. Há uma tendência da gente no Ministério... de receber tanta solicitação... e aí você vai recebendo solicitação... você é senso de urgência... todo mundo sofrendo... é tudo para ontem... meu Deus do céu... se o senhor não furar vai passar tudo, tudo chega na gente para ontem, e aí a gente tem a tendência de ficar ali no sufoco, querer atender todo mundo, e ser é, é, disponível para todo mundo, e aí na tentativa de ser disponível, a gente acaba é, se perdendo e se tornando inacessível, Jesus não era disponível, por isso ele podia ser acessível. Deus é acessível, o Pai é acessível, Cristo é acessível, mas não é disponível. Ele não vai nos atender por demanda. Por mais urgente que seja, desencana. Qualquer que seja o nosso problema, por mais urgente, por mais grave que seja, Deus não vai levar em conta a gravidade. Ele vai sempre levar em conta a sua fidelidade e a melhor forma. Então Deus vai sempre atuar na melhor forma. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. Pessoas que Jesus ama ficam doentes. Nenhum problema na nossa vida é para a morte. Deus nunca vai agir... na medida da nossa expectativa, da nossa urgência ou da nossa demanda. Ele é acessível, mas Ele não é disponível. Ele não faz conforme a gente gostaria que Ele fizesse. Ele opera sempre aquilo que é melhor para nós... e por isso Ele diz... Ainda bem que eu não estava lá. Me alegro por vocês. A minha alegria... não é sair correndo e ir lá... trabalhar com urgência. A minha alegria é não está lá... para não trabalhar nessa urgência. Estou deliberadamente. Ele não atendeu por demanda. Ele não recebeu o nosso foco. Nós podemos descabelar... nós podemos desorientar... nós podemos ameaçar. Tem gente que ameaça é o seguinte ele não vai trabalhar para ameaça, você pode apavorar, você pode descabelar, você pode achar que acabou, que não tem mais jeito, em nome de Cristo Jesus, para todo filho de Deus, nenhuma situação desfavorável, uma dificuldade, é para a morte, e Deus não vai nos atender, na medida da nossa demanda, da nossa urgência, e nem no nosso desejo desesperado, por disponibilidade, porque ele vai ouvir o nosso clamor, e vai operar segundo a sua vontade, o que é melhor para nós, amém, em nome de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos, que haja paz na nossa vida, meu irmão, que essa palavra entre no seu coração, e te faça repousar, ele ouve, ele ouve, mas por mais que pareça desesperador, por mais que pareça desesperador ele não vai corromper o seu amor o seu propósito o seu compromisso de operar o melhor na nossa vida, simplesmente porque a gente está desesperado e acha que é do nosso jeito que vai funcionar amém paz sobre a sua vida paz sobre a nossa vida ainda bem eu não estava lá <risos> oh meu Deus Aleluia... Glória a Deus, amados. Às vezes a gente pensa assim... Graças a Deus... Jesus está comigo... E às vezes não certo... Entenda bem... Eu vou te falar... A gente, ah, Jesus está comigo... Vai me proteger... E aí Jesus diz assim... Ainda bem... <risos> eu não estou aí agora... Conforme você acha que eu estou... Mas eu estarei... No exato momento... Em que eu... Tiver que estar... Amém... Glória a Deus... Paz sobre a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.